0: Menschen machen keine Fehler, sondern Fehler passieren Menschen. Aber der Unterschied zwischen einem Experiment und einem Fehler, der geschieht, ist ja, dass man ganz bewusst einen Raum aufmacht und sagt, jetzt wollen wir mal was ausprobieren. Ja, Und lass uns mal drauf ankommen. Und das auch noch in einem Rahmen, was man sagen kann, das wird jetzt nicht bestandsgefährdend für das Unternehmen. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Die heutige Aufnahme ist eine besondere, denn wir zeichnen live auf. Von der Mainstage auf der COPRI Convention im Friedenhagen in Offenbach. Und deshalb an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle, die uns hier vor Ort zuhören, als auch an diejenigen, die die Podcast-Folge im Nachgang über die gängigen Plattformen hören dürfen. Copetry, wie wir ja heute und gestern wieder, immer wieder sprechen konnten, steht für Bridging Perspectives. Zum Abschluss unserer diesjährigen Convention wollen wir am Beispiel von dm beleuchten, wie dieses Bridging in einem Unternehmen gelingen kann. Mein heutiger Gast ist Christoph Werner, CEO von dm. Vor 50 Jahren hat ein Vater, genau vor 50 Jahren, ne? 1973 hat ein Vater DM gegründet. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, ist dabei seit über 30 Jahren nicht nur der Slogan eures Familienunternehmens, sondern es steht auch für dessen Werte. Nah Menschen sein, menschlich bleiben im Umgang mit Kunden, Mitarbeitenden und Partnern. Aber wie genau schafft es DM seit Jahrzehnten am Wandel der Zeit, an den Bedürfnissen der Kunden und Mitarbeiter zu bleiben? Wie können Werte und Traditionen mit Transformation und Innovation vereinbart werden? Welche Chancen und Risiken birgt ein Familienunternehmen wie dm? Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und es ist großartig, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, lieber Christoph Werner. Ja,
0: Hallo Ralf, schön Hi. hier zu sein.
1: Wer, vielleicht mal eine ganz kurze Frage ins Publikum, war schon bei dm einkaufen? Bitte einmal die Hände heben. Kleine Gegenprobe. Wer war noch nie bei DM-Einkaufen? Traut sich keiner. Sehr gut, sehr gut. Als Vater von drei Kindern habe ich spätestens, als, ich, als die Kinder auf die Welt kamen, bergeweise Dinge aus der DM-Drogerie geholt. Ihr wurde 73 gegründet in Karlsruhe von deinem Vater. Mittlerweile habt ihr 4.000 Märkte. In Europa 72.000 Mitarbeiter. und Macht 14 Milliarden Euro Umsatz. Ist das richtig soweit? Passt das? Ja, so, so ungefähr. ungefähr. Grob ja. gesagt. Grob ja. gesagt ja. Ähm, du selbst hast sechs Geschwister, bist jetzt 51 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, hast BWL in Deutschland, USA studiert, ähm, warst dann 15 Jahre bei großen Markenartikel, Markenartikelherstellern in Frankreich und in den USA und bist dann 2011 zunächst als ähm, Vorstand Marketing und Beschaffung eingestiegen bei der DM und seit 2019 CEO. Ist das... Der typische Lebenslauf eines Sohnes, eines Firmengründers oder wie ist das bei dir gewesen?
0: Ach, das weiß ich nicht, ob das jetzt typisch ist, aber es ist auf jeden Fall mein Weg gewesen. Ähm, was mich immer geleitet hat, war eigentlich die Frage, dass ich versucht habe, meinen Weg zu finden. Und ähm, das Unternehmen ist ja ähm, fast so alt wie ich. Ne? Ich bin 50 Jahre alt, weil ne? im November geboren. Ach so, und, sorry. Und äh, DM ist dann im August äh, im Jahr darauf äh, gegründet worden. Und äh, als ich dann in, in dieses Alter kam, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, was ich jetzt konkret mache nach der Schule, muss ich sagen, hätte ich es mir gar nicht zugetraut bei dm, auch da gleich in eine verantwortliche Aufgabe zu gehen. Und deswegen war es für mich wichtig, erstmal meinen eigenen Weg zu finden und wie dann halt so das Leben spielt. Ne? Man, man beginnt was ne? und dann kommen so die Chancen auf einen zu. Und wenn man das Glück hat, die zu ergreifen, tut sich dann so eine Berufsbiografie ergeben. Und so war ich dann eben in der Konsumgüterindustrie tätig, in Frankreich, dann in den USA und dann wieder in Frankreich. Und dann gab es eine Möglichkeit, in die Geschäftsführung von dm einzutreten, nachdem ich schon in der Geschäftsführung in der Landesgesellschaft von dem Unternehmen gearbeitet habe, wo ich zuvor war. Und somit hatte ich dann einen sehr guten Einstieg. Und dann bin ich ja ein Weilchen in der Geschäftsführung auch gewesen, bevor ich dann den Vorsitz anvertraut bekommen habe. Und so hat sich das dann ergeben. Ich sage immer, das Leben wird nach vorne gelebt und rückwärts verstanden. Ja, das ist wahr. Und dann ähm, hatte dein Vater irgendwie
1: den Wunsch geäußert, Ja, du hast ja noch, ja, seid ja sieben Kinder, ne? Ähm, aber du bist jetzt der einzige Kind, das ähm, bei DM auch aktiv tätig ist. Ja, das ist korrekt, ja. Und ähm, war das irgendwie so, dass du da eine besondere Beziehung zu DM schon entwickelt hattest früher oder zu deinem Vater? Oder, oder ist das einfach so im Laufe der Zeit gekommen, dass man auf dich zugekommen ist?
0: Na, ich habe ich hab ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Ne? Wir, haben, wir haben viel Zeit miteinander verbracht ähm, und ich bin vom Naturell jemand, der sehr viele Fragen stellt. Ne? Das habe ich als Kind schon gemacht und da hatte ich viele Fragen an meinen Vater und hatte das Glück, dass ich einen Vater hatte, der nicht gleich die Beherrschung verloren hat, sondern sich die Zeit genommen hat, auch auf die Fragen einzugehen und altersgemäß zu antworten. Das heißt, das, ja, das hat sich dann verändert im, im Laufe der Zeit und somit hat sich dann mein Interesse für die Wirtschaft auch ergeben. Und ähm, das war bei meinen Geschwistern anders. Ne? Die haben andere Schwerpunkte gesehen. Aber ich glaube, was vielleicht auch noch äh, wichtig ist, jetzt gerade, weil ja, wir sind ein Familienunternehmen, aber ähm, die, die Tatsache, dass man in eine Familie hineingeboren wird und jetzt auch so einen unternehmerischen Vater hat, heißt nicht, dass man auch die Gene automatisch hat. Also ich glaube, man, man hat natürlich gute Chancen, ähm, diese Dimension, was jetzt auch General Management anbelangt, ähm, recht früh schon zu erfahren und begleiten zu können. Aber das Entscheidende ist ja dann, wenn man in die Verantwortung kommt, dass man äh, damit auch umgehen kann. Also dass man zum einen äh, das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden kann und dass einem auch im richtigen Moment äh, die richtigen Intuitionen kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht, nicht erblich ist, beobachte ich zumindest.
1: Wenn du jetzt nicht den Weg gegangen wärst in, die in, in DM, dann wäre ja sozusagen aus dem Familienunternehmen kein Nachfolger gewesen, hättet ihr ein ihr hattet ja auch Fremdgeschäftsführer gehabt, dann wäre das sozusagen einfach einen anderen Weg gegangen als, als Unternehmen, da wäre aber auch keiner jetzt Gram gewesen.
0: Ja, ich meine, Gram hätte ja, hätte ja nichts gebracht. Ich meine, letzten Endes braucht man die Menschen, die dann auch in der Lage sind, so ein Unternehmen zu begleiten. Ne? Man darf ja nicht glauben, dass jetzt ein Vorsitzender Geschäftsführung so ein Unternehmen steuert. Die Kunst ist ja, eine Unternehmensorganisation so aufzustellen, dass, sie, dass die Organisation selbsttragend wird. Und dann ist eigentlich die Aufgabe, da, da, dafür einen Blick darauf zu haben, dass ein Unternehmen nicht sklerotisiert, weil die Prozesse so wichtig wären, dass jegliche Innovationskraft rausgeht, dass aber auch neue Ideen nicht zum Chaos führen, weil am Ende gar nichts mehr klappt vor lauter neuen Dingen, die man ausprobiert und wo man einfach nicht dran bleibt. Ich sage oft, das Wesentliche ist, zwei Dinge zu vereinen, was zunächst mal widersprüchlich sich anhört. Das eine ist diese, diese klare Vision und die unendliche Liebe zum Detail. Ja, aber dieses Beides muss man irgendwie versuchen, immer wieder in Harmonie zu bringen. Und dann, dann kann das ganz gut funktionieren und dann ist es nun mal so, dass die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten und dort tätig sind und auch in in, in Aufgaben sind, die mehr am System arbeiten als im System, prägen natürlich ein Unternehmen. Das ist ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein Familienmitglied ist oder, oder kein Familienmitglied. Ich glaube lediglich, was Familienunternehmen einen großen Vorteil geben kann, ist, dass halt Gesellschafterrolle und Geschäftsführung nah beieinander sind. Und damit diese Herausforderung, die jedes Unternehmen hat, und das ist, das, dass alle an ihm zerren, ja und, und und sich keiner so wirklich um, ums Unternehmen selbst kümmert, dass damit die besten Voraussetzungen sind, dass das eben nicht aus dem Blick gerät, weil bei normalen Unternehmen ist es halt so, dass auch die Gesellschafter letzten Endes am liebsten die hohe Dividenden haben und kein Risiko.
1: Das Thema Langfristigkeit ist natürlich der Riesenunterschied zwischen einem, sagen wir Familienunternehmen und einem, sagen wir mal. Börsennotierten oder kapitalmarktorientierten Unternehmen. Das ist ja die eine Dimension, wo mit Sicherheit wir gerade in Deutschland einen riesen Vorteil haben, dass wir sehr mittelständisch und auch sehr familienorientiert oder sagen wir, viele Unternehmen in Familienhand durchaus haben, dass man einfach auch Dinge gehen kann, die über ein Quartalsergebnis oder ein Jahresergebnis hinausgehen. Vielleicht darauf nochmal kurz eingehen, du ich es vorher gesagt habe: Man muss eine klare Vision haben. Das unterstellt man oder wünscht man sich ja zumindest mal von einem CEO von einem C-Level gleichzeitig die Nähe zum Detail ist ja Fluch und Segen, ähm, ja, weil man kann auch, wenn man auf einmal dann im System arbeitet und ganz tief unten im Maschinenraum, dann kann man damit auch ziemlich viel Unheil anstiften. Wenn, wenn du jetzt sprichst sozusagen davon zu sagen, okay, ich gucke, dass ich die Vision behalte und gleichzeitig aber auch, auch in der Tiefe ähm, mit, mitarbeite. Was ist dein Erfolgsgeheimnis, damit du nicht alle in den Wahnsinn treibst, wenn ich das fragen darf?
0: Naja, eine unendliche Liebe zum Detail zu haben, heißt ja nicht, dass man alle Entscheidungen an sich zieht. ja, Sondern, dass man sich dafür interessiert, wie die Dinge tatsächlich auch gemacht werden. Dass man nachfragt, ähm, dass man auch äh, reagiert. Ähm, also zum Beispiel, was unheimlich wichtig ist, ist viel, jetzt bei dem Drogeriemarkt, ne, in den DM-Märkten auch unterwegs zu sein, dass auch die Geschäftsführung nah am unmittelbaren Geschäft ist. So haben wir ja bei uns die, 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 die besondere Organisationsstruktur, dass jedes Geschäftsführungsmitglied auch einen Vertriebsbereich hat, also eine Vertriebsregion, wie wir es nennen, und sind innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa? Innerhalb, dabei? Von, innerhalb von Deutschland. Das sind in Deutschland okay. ja schon reichlich DM-Märkte. Ja, aber, aber das ist auch in den Auslandsgesellschaften so, dass diese Struktur dort besteht. Wie viel seid ihr in der Geschäftsführung? Wir sind in der Geschäftsführung zu acht. Zu acht. Ja. Das
1: heißt, jeder von euch acht hat irgendwo, nicht ganz operativ, aber irgendwo auf jeden Fall eine Nähe, die er auch
0: verantwortet als Fläche? oder? oder ja, darf ich das genau. Also ich bin die einzige Ausnahme. Ich habe keine Vertriebsregion. Aber wir haben keinen Vertriebsgeschäftsführer, ah, okay. was üblich ist in Handelsunternehmen, ne? als ein Geschäftsbereich sozusagen der Vertrieb. Bei uns ist es so, dass es eben die Regionen in Deutschland gibt, bestehend aus Gebieten. Also wir haben sozusagen jetzt mal von, als Aufbauorganisation ne, haben wir die, die, die DM-Märkte mit den Teams dort und äh, jeweils Filialleiter in jedem DM-Markt. Dann haben wir einen Gebietsverantwortlichen oder eine Gebietsverantwortliche, die haben dann so 20 bis 35 DM-Märkte in der Verantwortung, was eine sehr große Verantwortungsspanne ist für den Einzelhandel. Und dann schon ähm, das Geschäftsführungsmitglied, welches eine Ressortverantwortung, eine funktionale Ressortverantwortung und eine Regionsverantwortung hat. Und damit haben wir diese, diese Liebe zum Detail auch schon organisatorisch veranlagt.
1: Wobei, sagen wir mal, jede Unternehmensfunktion, die man braucht, in einem, ab einer gewissen Größe, nicht unbedingt sehr marktnah sein muss. Also es gibt ja Leute, denen sagen wir mal, der Vertrieb näher liegt als der andere. Also ich will jetzt keine Funktion im Unternehmen ja. nennen, aber... Das, ist, ja, ist, das ist, ja schon, gute, ist das nicht schon ein gewisses Risiko? Das ist sagt? eine
0: gute Frage. Ich meine, wenn du so willst, jedes Ressort, also wir sprechen Hat jetzt von Ressortmitarbeiter, IT, ähm, Expansion, Ladenbau, äh, aber auch Marketing und Beschaffung, ne? also das ganze Marketing, Sortimentsgestaltung, das sind ja alles Vorleister. Das sind alles Vorleister für die DM-Märkte. Oder für unseren Online-Shop. Aber äh, nehmen wir mal die DM-Märkte jetzt. Das ist ja der Kristallisationspunkt der Leistung von DM-Trogeriemarkt, welches Sie dann bei Ihrem Einkauf im DM erleben. Das heißt, auch ein IT-Geschäftsführer hat ja als seine Kunden die DM-Märkte. Und äh, derjenige, der bei uns beispielsweise für die Logistik verantwortlich ist, hatte und auch der für uns beim Mitarbeiter verantwortlich ist, hat als Hauptkunden die DM-Märkte. Deswegen ist es einfach sinnvoll, auch dass wir, wenn wir die funktionalen Verantwortung nehmen, das nah an die operative, an das operative Geschäft sozusagen ähm, anzuverknüpfen. Weil damit bekommt auch jeder unmittelbar gleichgespiegelt in seiner Region, wie die Vorleistung seines Ressorts ja. tatsächlich ankommt. Ob es Nutzen stiftet oder eher Verwirrung oder vielleicht die Dinge ähm, auch ähm, wirklich nicht klappen. Weil äh, unsere Erfahrung ist, dass äh, Kundenzufriedenheit wird maßgeblich davon ähm, bestimmt, wie die Kolleginnen und Kollegen die nah am Kunden sind, also ja. in den DM-Märkten, vom Unternehmen behandelt werden. Und gut vom ja. Unternehmen behandelt zu werden, bedeutet, dass die Dinge auch wirklich klappen, dass man sich auf die Vorleistung verlassen kann, um sich dann auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren zu können. Und dass es damit die Kundinnen und Kunden zufrieden sind, wenn sie bei uns einkaufen und vor allem wiederkommen. Genau. Das ist ja, wenn wir so
1: ein bisschen über Erfolgsfaktoren sprechen ähm, und wir gucken mal so ein bisschen in die, die Hypothese von Copetry hinein zu sagen, wir müssen ein gutes Angebot haben, innovativ sein, wir müssen gucken, dass wir unsere, unsere Organisation zeitgemäß aufstellen und immer weiter transformieren und dass wir unsere Mitarbeiter einfach halten, gut qualifiziert sind, denn das ja auch die Erfolgsfaktoren, die ich so ein bisschen auch in unserem Vorgespräch so, so gesehen habe, Innovation das Thema, Kundennähe, Marktnähe, Online-Offline, aber bleiben wir mal bei Kundennähe, Marktnähe, das ist ja so etwas, was was für euch so essentiell ist und was ihr eigentlich schon immer auch ganz doll lebt, ne?
0: Ja, das ist richtig, ja. Also ich glaube, wenn wir mal wenn wir mal drauf schauen, nicht so sehr, wie darüber gesprochen wird, sondern wie wir es tatsächlich jetzt beobachten können in Unternehmen, geht es immer um die Menschen, ne? Es geht immer um die Menschen, ähm, weil es sind die Menschen, die äh, Entscheidungen treffen, es sind die Menschen, die die Wirklichkeit verändern, indem sie mit ihrer Hände Arbeit wirklich auch die Dinge einfach tun. Ne? Und ähm, das macht letzten Endes dann auch Geschäftsmodelle schwer kopierbar, weil es ist dann die Unternehmenskultur, die ja ein Ausdruck von der Form der Zusammenarbeit ist und der gelebten Werte. Und deswegen ist, ist man einfach gut beraten, ähm, gerade wenn man auch in der, in der Verantwortung für eine, in, in einem Unternehmen ist, immer einen Blick darauf zu haben, wie findet Zusammenarbeit statt? Ne? Was sind die Werte, die dem Einzelnen helfen, auch äh, Entscheidungen mit relativ großer Autonomie zu treffen? Weil so eine Unternehmenskultur halt äh, ein Unternehmen oder eine Arbeitsgemeinschaft stabilisiert und äh, einfach hilft, dass gerade in einem sehr subsidiären System äh, die Menschen äh, sich nicht permanent rückversichern müssen, weil sie aus der Unternehmenskultur heraus gute Voraussetzungen haben, um Entscheidungen zu treffen, die die Arbeitsgemeinschaft stärken und beim Kunden gut ankommen.
1: Das Thema ähm, Autonomie ist ein wichtiger Punkt bei euch. Das hat ja zwei Dimensionen vielleicht. Die eine ist das Thema, wie schaffe ich das, dass ich ähm, relativ selbstständig Entscheidungen treffen kann bis zu einem gewissen Grad und auch der andere Punkt, wenn ich mal eine Fehlentscheidung treffe, wie gehe ich damit um? Das also ist ein Thema, was, was in Deutschland meiner Meinung nach immer noch ein Riesenthema ist, dass man am besten keine Fehler macht, bevor man überhaupt mal sich irgendwas traut. Anstelle einfach mal schnell einen Fehler zu machen und dann guckt man, man muss ja nicht zweimal machen, aber einmal darf man ja gewisse Fehler machen. Ja. Wie, wie, wie schafft ihr Autonomie und wie geht ihr mit dem Thema
0: Fehlerkultur um? Ja, es sind... Es sind Dinge, die zusammengehören, aber die, glaube ich, sich separat anzuschauen, ganz gut ist, ganz gut sind. Ne? Fangen wir mal mit Fehlern an. Also wir sprechen ja davon, Menschen machen Fehler. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich da um die Begrifflichkeiten zu bemühen. Menschen machen keine Fehler, sondern Fehler passieren Menschen. Ja. Sag immer, wenn Menschen Fehler machen, dann sind Saboteure. Ja, also mit so ein Vorsatz. Ne? Aber in Wirklichkeit sind es ja Dinge, die, die die geschehen. Und ob jetzt ein Fehler ein Fehler ist, kommt jetzt wieder auf den Zusammenhang an. Ein Fehler ist ja zunächst mal eine ist ein Ergebnis, welches von der Erwartung abweicht. Ja. Und jetzt ist natürlich ein Unternehmen, welches extrem prozessgetrieben ist und welches an sich den Anspruch hat, dass die Dinge immer in einer vorherbestimmten Art und Weise passieren, dann ist jegliche Abweichung von diesem Standard zunächst einmal ja ein Fehler. Wir wissen aber natürlich auch, dass die Abweichung vom Standard erst Innovation ermöglicht und Fortschritt. Deswegen ist jetzt die Frage, wie kann es auf der einen Seite gelingen, dass ähm, Fortschritt geschieht, das ist dann das klassische Experimentieren, aber der Unterschied zwischen einem Experiment und einem Fehler, der geschieht, ist ja, dass man ganz bewusst einen Raum aufmacht und sagt, jetzt wollen wir mal was ausprobieren ja, und lass uns mal drauf ankommen. Und das auch noch in einem Rahmen, was man sagen kann, das wird jetzt nicht bestandsgefährdend für das Unternehmen. Das ist gut. Ne? Ähm, wenn, wenn es um Fehler geht, um, um die eigentlichen Fehler geht, glaube ich, müssen wir mal unterscheiden. Ist es Ist ein Fehler, der geschehen ist, weil man die richtigen Annahmen getroffen hat, aber einfach schlecht ausgeführt hat? Oder war die Annahme falsch und dann ist zwar gut ausgeführt worden, aber es war halt neben raus ne? und deswegen hat es nicht funktioniert. Ähm, Ersteres ist ein Problem, weil um Qualität der Arbeit sollten wir uns immer bemühen. Dass wir mal falsche Annahmen treffen, das kann passieren. Und äh, ich glaube, da ist es einfach wichtig, dann eine gute Fehleranalyse danach auch zu machen und zu sagen, was denn jetzt passiert, wo sind wir falsch abgebogen? Mit dem Wissen, was wir jetzt haben, ne? wie, wie können wir dafür sorgen, dass es nicht nur uns nochmal ein zweites Mal passiert, weil es ja nicht zielführend war. So und jetzt zu der Frage, wenn wir, wenn wir das sozusagen zusammenbringen. Also wenn, wenn Menschen in, einer, in einem Unternehmen einen hohen Autonomiegrad haben, dann glaube ich, ist es hilfreich, sich zu überlegen, ja und was ist denn das Gegenteil davon? Also das Gegenteil davon ist natürlich kein Autonomiegrad zu haben und was ist denn dann? Na dann habe ich jemanden, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe der mir sozusagen meine Ziele vorgibt und dann auch nachhält und der kontrolliert und mir Feedback gibt, ob ich meine Ziele erreicht habe. Wenn ich einen hohen Autonomiegrad gebe, dann ist es ja die spannende Frage, ja wo kommen denn dann meine Ziele her? Ist es dann so, sozusagen nach meinem persönlichen Belieben gestellt und dann wird Zusammenarbeit natürlich schwierig, weil dann trifft eine Arbeitsgemeinschaft auseinander. Also was tritt denn dann an die Stelle? Und ähm, Autonomie nach meiner Beobachtung funktioniert dann, wenn die Ziele klar sind. Also jetzt bei uns, und ich spreche jetzt immer aus der Perspektive von DM-Drogeriemarkt, einem stationären und Online-Einzelhändler, also einem Omnichannel-Retailer, wie man ja heute sagt, da ist es so, dass die, die konsequente Kundenorientierung ist etwas, was ähm, den Menschen dann hilft, weiterhin klare Ziele vor, vor Augen zu haben, woran sie arbeiten. Und dann ist es wichtig, dass das Feedback auch da ist. Das heißt, die Transparenz über die Folgen meiner Handlungen. In vielen Einzelhandelsunternehmen ist genau dieser Punkt sträflich vernachlässigt. Also gerade in vielen Filialen, in vielen ähm, Läden haben die Menschen vor Ort sehr, sehr wenig Informationen. Die wissen vielleicht noch, was der Umsatz war, was die Abschriften waren, was die Mitarbeiterstunden waren und dann hört es auf. Die wissen nicht, was die Miete ist. Die wissen nicht, was die Einrichtung gekostet hat. Die wissen nicht, was die Stromkosten sind. Das heißt, in
1: euren 4.000 Märkten wissen die Mitarbeiter zumindest in dem einzelnen Markt, in dem sie arbeiten,
0: die die Grund Genau. Die Grundkostenstruktur. Jedes, jedes, jeden Monat gibt es eine Vollkostenrechnung, ja. wo der Verantwortliche vor Ort dann sehen kann, was waren die Folgen seiner Handlungen. Ne? Ja. Also sozusagen, was er auch im Sortiment gemacht hat, hat ja Auswirkungen auf den Deckungsbeitrag, Klar. auf die Spanne. Ja. Ja? Also je nachdem, welche Zweitplatzierung er gemacht hat oder ob er, ob er vielleicht ähm, irgendwelche Maßnahmen ergriffen hat, die, ob die den um Umsatz befeuert haben oder nicht. Also wenn er die Stunden erhöht hat. Äh, weiß das der Filialleiter oder weiß das jeder Mitarbeiter? Also das weiß zunächst mal jeder Filialleiter ja. ähm, und die Mitarbeiter können es auch wissen, ja. also das ist jetzt nicht, dass es am Brett hängt, ne? ja, ja. Ähm, aber ein sonst könnte es ja auch, ja. auch, wer weiß, wohin gehen, wo es nicht hingehört, Genau. Ne? Ähm, aber es ist, es ist einsichtig ne? ja. und jetzt auch in den äh, sogenannten filialunterstützenden Diensten ist es so, dass äh, wir mit den Zahlen sehr transparent umgehen. Ja. Ja. Also mit anderen Worten, was wichtig ist, ist, dass auf der einen Seite die Ziele, da waren wir ja gerade, ne? also ja. Dass, dass das sozusagen ähm, sich bilden kann aus der Einsicht heraus bei jedem Einzelnen, dass aber auch die Folgen der eigenen Entscheidung in die Wahrnehmung kommen. Und dafür ist dann das Berichtswesen, das Controlling unheimlich wichtig. Also damit eben eine Vollkostenrechnung beispielsweise in jedem DM-Markt oder auch, dass wir ein Data Warehouse haben, wo ähm, einfach Abfragen gemacht werden können und Statistiken und Alarmberichte und alles Mögliche, äh, damit es eben keinen Mitarbeiterverantwortlichen oder Vulgo-Vorgesetzten braucht, der einem dann im Prinzip immer wieder einordnet und sagt, wo man denn gerade ist. Weil ich glaube, das Geheimnis äh, der intrinsischen Motivation ist einfach, dass man aus der Sache heraus ja. seine Selbstwirksamkeit wahrnehmen kann und damit sieht, welche Spuren man hinterlässt. Und das sozusagen
1: führt ihr, das heißt, ihr führt die, die, die Filialleiter und die Filialleiter geben es dann sozusagen, kaskadieren es dann auf die einzelnen Mitarbeiter. In einer transparenten Form, wie es möglich ist, sage ich jetzt. Mal. aber du hast ja schon richtig gesagt, dass man man kann jetzt vielleicht noch nicht jede, nicht jede Kennzahl runterbrechen, aber irgendwo muss es ja sozusagen von den Filialleitern dann auch
0: in die Teams getragen werden, weil die habt ja eine hohe Wertekultur über alle Mitarbeiter, nicht über Führungskräfte. Ja, gut, jetzt müssen sie natürlich auch so eine Vollkostenrechnung lesen können. Ne? Ja, darf man ja auch aber nicht ist ja nur ein, klar, darf Das darf man auch nicht sagen. Können auch es viele so Bewerten vernachlässigen. Haben. Also es ist dann auch schon wichtig, die Sprache zu finden. ne? die es ermöglicht, für den Einzelnen auch zu verstehen, was es gibt. Aber ich meine, nehmen wir mal so was ganz Klassisches, wie vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, bei dm werden Sie gefragt, sammeln Sie Payback-Punkte, Payback-Karte. Was wir ja sehen, diese Payback-Karte ist für uns deswegen sehr, sehr wichtig, weil es uns ermöglicht, wirklich zu verstehen, wie gekauft wird. Die Herausforderung ist ja, wir haben sehr, sehr viele Daten, aber wenn keine Kundenkarte verwendet wird, dann ist sozusagen jeder Kassenbon ist, steht für sich selbst. Ja. Richtig spannend wird, wenn ich sehen kann, wie sich das Einkaufsverhalten geändert hat. Also gerade wenn neue Artikel ins Sortiment kommen, was haben die Kunden davor gekauft? Ne, kaufen die es wieder? Das geht erst mit einer Kundenkarte. Das heißt, das ist für unsere Sortimentsteuerung sehr, sehr wichtig. Wir sehen aber auch, weil man ja Payback-Punkte sammelt, dass Menschen, die eine Payback-Karte haben, dass die einfach einen höheren Anteil ihres persönlichen Drogeriewarenbedarfs bei uns decken. Also sozusagen die Durchschnittsbonks sind höher. Ne? So Und wenn wir jetzt ähm, eben mit den Menschen noch sprechen und sagen, so, wir machen Payback-Wochen, dann wäre so die klassische Herangehensweise, äh, dass man sagt, man setzt Ziele, ja, also sozusagen so und so viele, ähm, so, und so, viel, so, so soll der Prozentsatz äh, des Umsatzes sein, der mit Payback-Karten getätigt wird oder so viele neue Payback-Kunden sollen gewonnen werden und dann gibt es vielleicht auch noch irgendein Gewinnspiel, was man intern macht, ja, ja, um das zu incentivieren und das Problem ist dann und schon hat man den Kunden total vergessen und dann geht es nur noch um was anderes. Wir versuchen eigentlich dann eher so ranzugehen, dass wir versuchen deutlich zu machen, auch den Kolleginnen und Kollegen, was denn der Nutzen ist, der aus einer Payback-Karte gestiftet wird, damit wir auch zukunftsfähig bleiben und in unserem Sortiment in, unseren, in unserer Kommunikation möglichst relevant für die Kunden bleiben können. Und dann wird mit einer anderen inneren Haltung nach der Payback-Karte gefragt. Und ich, ich bin der Meinung oder bilde mir ein, dass es der Kunde merkt.
1: Das, das glaube ich auch. Ihr, ihr sprecht immer wieder über das Thema Kundennähe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich wenn man mal ganz frech, ist, würde man sagen, viele dieser Logiken, dafür braucht man ja nicht mal studiert haben, weil irgendwie, wenn ich die Nähe zum Kunden behalte, und weiß, was er möchte, dann kann ich auch entsprechend agieren. Nichtsdestotrotz wird das ja alle paar Jahre wieder als ein Riesenerfolg gefeiert, zu sagen, wir müssen mal mehr Kundennähe haben. Warum tun wir uns so schwer mit dem
0: einfachen Punkt Kundennähe? Ja, weil ähm, es so leicht gesagt ist und so schwer gemacht ist. Ne? Die Herausforderung von Arbeitsgemeinschaften und von Organisationen ist halt, dass die, dass die Zusammenarbeit ja klappen muss, weil keiner ja alleine für den Kunden leistet. Es ist ja sozusagen der, 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 die, der Wertschöpfungsstrom, den wir haben, der Leistungsstrom in einem Unternehmen, der letzten Endes zu dem, zu dem Gut führt, welches dann von einem Kunden gekauft wird. und Jetzt ist einfach die riesen Herausforderung, dass diese Zusammenarbeit klappen muss. Und es ist ja nicht nur so, dass man die Prozesse einmal vereinbart und dann, dass sie dann laufen, sondern es kommen ja permanent Änderungen rein. Ja? Es gibt es gibt neue Erkenntnisse, es gibt auch Updates, Menschen verlassen das Unternehmen, Neue kommen hinzu. Also dieser, diese permanente Veränderung, die wir haben, und das muss organisiert werden. Ne? Und da besteht einfach die Gefahr, dass die Blicke der Menschen in der Arbeitsgemeinschaft nicht mehr nach außen auf die Kunden gerichtet sind, sondern sich zunehmend nach innen wenden und äh, einfach so damit beschäftigt sind, das irgendwie organisiert zu kriegen, dass wir den Kunden aus dem Blick verlieren und der Kunde sich dann verändert und wir damit den Anschluss verlieren. Ne? Und deswegen kommt dann irgendwann jemand und sagt, halt, wir müssen ja kundenorientiert sein, sagen ja alle, ja stimmt. Ne? So, dann wird wieder nach außen geguckt und dann gibt es dann wieder den Moment, wo äh, alles wieder umgekrempelt wird. Ne? Ich glaube, die Kunst ist, besteht darin, dass es uns gelingt, dass wir eben beides machen. Ne? Also wieder wieder diese diese Ambidextrie haben, diese Beidhändigkeit, dass wir auf der einen Seite ähm, Umsetzungstreue in den Prozessen haben, aber trotzdem diese, diese Kundenorientierung, diese Kundenfokussierung, die uns immer wieder deutlich macht, was wir verändern müssen, was an neuen Erwartungen bei den Kunden ist und uns daraus dann die Einsicht erwächst, auch an unseren Prozessen zu arbeiten, so dass wir auf der einen Seite umsetzungstreu sind, aber auch wiederum offen, Neues auszuprobieren. Und die Riesenherausforderung in großen Unternehmen, gerade wenn sie lange schon bestehen, das ist bei Startups jetzt weniger der Fall, ist, die Herausforderung des Entlernens. Das Entlernen. Also wir, wir tun uns eigentlich einfach unheimlich schwer, wenn wir mal was gelernt haben, das wirklich zu entlernen, um uns wieder für was Neues ähm, aufzuschließen. Und was würdest du sagen, ist das Geheimnis bei euch, wie es neben der
1: Prozestreue plus großem Wachstum, das darf man auch nicht vergessen, ähm, es schafft uns, ähm, kundennah zu bleiben. Also wa was würdest du sagen sind die zwei Maßnahmen, die ihr immer wieder ergreift, um nah dran
0: zu bleiben oder euch wieder hinterfragt? Ja, ich würde sagen, es gibt, es gibt so ein paar Methoden, die aber keine Gelinggarantie haben. Ja? Ähm, also eine der Methoden ist Finger weg von Incentivierung. Keine Incentivierung. Ja? weil Incentivierung, also ich spreche jetzt von Boni-Systemen. Ähm, es gibt bei euch keinen Boni? Haben wir nicht, nein. wir haben okay. keine. Auch, auch kein keine, Gruppenboni, nichts, sondern einfach... Nein, wir haben, also, also keine, wir, was wir haben ist eine, ist eine sogenannte Jahresabschlusszahlung. Ja. Das ist eine Form von Gewinnbeteiligung, okay. die allerdings sich jetzt nicht an individuellen Zielen orientiert, sondern da gibt es im Prinzip nur drei Kriterien. Die eine Kriterie, Kriterium ist es, ähm, ist es jemand in der Ausbildung noch oder ist es jemand, der nicht mehr in der Ausbildung des ja. und tätig ist? Das Zweite und das Dritte ist, wie viel Vertragsstunden hat er? Ne? Und, und danach, danach richtet es dann. Aber sonst machen wir da keine Unterschiede, also, also keine, keine Provisionen auch, ja. ähm, weil das sind alles Instrumente, die letzten Endes zu einer Selbstoptimierung führen und den Kunden ähm, sozusagen systematisch oder, oder systemimmanent ja, aus, aus dem Blick verdrängen. Das Zweite, was meines Erachtens wichtig ist, das sind große Führungsspannen. Ähm, das sagt man sich das mal, wieso große Führungsspannen? Ne? Das Problem der großen Führungs der kleinen Führungsspannen ist die Rückdelegation, die sofort an ja. anfängt. Ne? Und ähm, das Problem der Rückdelegation Rückdeleg ist, dass man, ähm, dass man Entscheidungen scheut, damit Verantwortung scheut und im Prinzip immer guckt, was will denn mein Vorgesetzter von mir? Und das führt dann auch wieder dazu, dass ich eben auf meinen Vorgesetzten gucke, also hinter mich oder über mich, je nachdem, wie ich so ein Unternehmen denke, ja, und nicht auf den Kunden schaue. Und wenn ich aber große Verantwortungsspannen habe, dann muss ich auch als Führungskraft ein Interesse daran haben, dass die Menschen, die in meinem Team sind, möglichst entscheidungsfreudig sind. Weil sonst komme ich mit meinem Zeitbudget überhaupt nicht klar. Das setzt natürlich, das ist ja das setzt natürlich bei
1: dem Thema Können und Wollen voraus dass die Kolleginnen und Kollegen mit der Zusammenarbeit das auch, auch können. Also die, die Voraus du, du kannst ja irgendwie zwölf, 15 Leute führen, wenn alle richtig selbstständig sind und gut arbeiten, ist das ja kein Problem. Du kannst aber auch mit zwei Leuten in den Wahnsinn getrieben werden, wenn die quasi gar nicht das machen, was du eigentlich möchtest und auf einmal die Arbeit selbst machen willst, darfst, musst. Das heißt, ihr müsst ja schon gucken, dass ihr wirklich tolle Leute habt, die sehr selbstständig in der Lage sind zu arbeiten auch in die richtige Richtung arbeiten und auch immer wieder qualifizieren, weil ähm, das Thema permanente Weiterentwicklung ja ein essentieller Bestandteil eigentlich ist. Also ihr braucht die richtigen Leute und ihr müsst in der richtigen Qualifikation entwickeln und weiterentwickeln. Ja,
0: also ich, ich glaube, es, es führt auch auf die Frage, was ist die Aufgabe einer Führungskraft? Ne? Ich sage immer, ne, ist, ist die... Hat eine Führungskraft ein Team, weil sie selbst nicht alles leisten kann und deswegen verlängerte Arme braucht, ja? dann ist es natürlich so, dann bin ich sehr im Befehl und Gehorsam ne? und, und, und kontrollieren dann. Oder ist die Aufgabe von Führungskraft eigentlich den Menschen, die näher am operativen Geschäft sind, wo ja letzten Endes auch ähm, die, die Leistung tatsächlich dann ähm, konsumfähig wird, ne? die zu unterstützen, ihre Tätigkeit bestmöglich machen zu können. Und dann ist es eben nicht, dass jetzt der Filialleiter der beste Kassierer sein muss ja, ja, oder oder dass ich jetzt auch in meiner Tätigkeit äh, der beste Kassierer sein müsste, ne? sondern da geht es wirklich darum, was, sind die, was ist mein Leistungsbeitrag, den jetzt äh, die Menschen, die äh, unmittelbar mit mir zusammenarbeiten, von mir brauchen, damit sie wiederum ihren Leistungsbeitrag leisten können. Ja, das ist die, das ist die entscheidende Frage. Und ähm, zu, zu der Frage, ja, Menschen ähm, können die das und wie kann man damit umgehen, da hat DM einfach auch ein Erfahrung sammeln können. Wir sind ja, wir sind ja anders gestartet. Ne? Wir sind in einem Organisationsmodell gestartet, welches sehr nah an all die äh, 70er Jahre ähm, äh, an, angelehnt war. Mit sehr, sehr, mit sehr, sehr dicken Orga-Handbüchern äh, mit sehr, sehr klar, klar gefassten Stellenbeschreibungen, äh, Befehl und Gehorsam im Prinzip. Ne? Also in Karlsruhe wurde entschieden sehr, sehr autoritär. Den wurde also So hatte sein
1: Vater es ja auch mal selbst geschrieben. Ne? Also ja. sehr autoritär angefangen genau. also hat. Also war, das war ganz klassisch. Ne? Ja. Und, dann,
0: und dann kam eben die Einsicht, irgendwann, dass, das so, dass es so nicht mehr geht. Ja. Ne? Und dann wurde eben dieses Prinzip umgestellt. Und dann kamen wir ganz, ganz konkret in die Situation, dass wir auch eine, eine tiefere Organisation hatten, äh, jetzt äh, in dem, was man klassisch Vertrieb nennt, mit dem Vertriebsleiter. Und dann gab es die Gebietsverkaufsleiter und dann gab es die Bezirksleiter und dann gab es die Filialen. Äh, und so ein Bezirksleiter hatte drei bis fünf Filialen. Und dann wurde eben entschieden, dass man diese Führungsspannen vergrößert und dann ähm, wurde, äh, kam man eben genau an den Punkt, dass man sich überlegt hat, diese, diese Bezirksleiterebene rauszunehmen und damit die Führungsspanne zu vergrößern. Und dann war damals die Frage, ja, wird es denn funktionieren, werden denn die Filialleiter überhaupt in der Lage sein, mit dieser Autonomie auch ähm, künftig zurechtzukommen. Also, dass sie auch Menschen einstellen, beispielsweise. ja? Also diese ganzen Tätigkeiten, die ein Bezirksleiter bis dahin gemacht hatte. Und äh, da wurde dann... Wann war äh, das?
1: Irgendwo, war das dann in den 80ern? Ah, das 90? war
0: ähm, 91, bisschen, 91 ja. 92 okay. meine ich.
1: Ja, Also im letzten Jahrtausende.
0: Ja, ja, ja. ja. Und dann... War also großes, großes Bauchkrummeln, ja, funktioniert es. Und äh, mein Vater hat mir dann erzählt, er hat dann äh, geht, gefragt, jetzt gesagt, jetzt, ich meine, das waren damals vielleicht 500 oder 450 DM-Märkte, die wir hatten, ne? Er hat gesagt, jetzt gehen wir alle mal durch mit den ganzen, mit den ganzen Filialleitern und über gucken mal, wem trauen was zu, wem trauen wir was nicht zu, ne? Und dann wurde das also mal in Fleißarbeit hm. mal gemacht. Ja, und da hat sich herausgestellt, dass man es 60 Prozent der Filialleiter nicht zugetraut hätte. Und das wäre eigentlich der Punkt gewesen, wo man gesagt hätte: geht nicht. Ne? Und das Schöne, wenn man Geschäftsführer in der Gesellschaft ist, kann man sagen: und ich will es trotzdem. Ne? Das wagen wir jetzt und wir haben es gewagt. Und unsere Erfahrung war dann halt, dass die Menschen in ihren Aufgaben gewachsen sind. Also es gab welche, da hat es nicht funktioniert. Ja, das ist so. Aber äh, es waren nicht 60 Prozent, die nicht in der Lage waren. Es war weit überwiegender Teil der, der Filialleiterinnen und Filialleiter, die in den Aufgaben gewachsen sind. Und das ist auch der Grund vielleicht, warum mein Vater seine Autobiografie genannt hat, womit ich nicht gerechnet habe. Und dann, ähm,
1: das ist ja ein Teil einfach sagen, um wachsen zu lassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch Support geben. Was macht ihr im Bereich Weiterbildung, Entwicklung eurer Kolleginnen und Kollegen? Ist das, hat, habt ihr da einen eigenen Weg auch gewählt? Wenn ihr mehr Autonomie herausgeht, muss man ja auch die Mitarbeitenden, Kolleginnen und Kollegen darauf
0: vorbereiten. Ja, also natürlich ist alles, was jetzt was Weiter Weiterbildungsprogramme, was Ausbildung anbelangt, hat bei uns einen hohen Stellenwert. Ähm, und wir haben da auch äh, im, im Ressort Mitarbeiter sehr, sehr viele Menschen, die sich gerade um diese Themen kümmern, ne, die also auch da die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung stellen. Ähm, ist, äh, wir sind ein Unternehmen, welches sehr viele Menschen ausbildet, auch äh, zu, zu Drogistinnen und Drogisten und in den, anderen, in den anderen Bereichen, die wir auch haben. Und ähm, wir haben immer gesagt, es ist so nämlich wichtig, dass wir viele Menschen haben bei uns, die auch in Ausbildung sind. Weil das natürlich uns auch immer wieder hilft, uns zu hinterfragen in dem, was wir tun. Also junge Leute stellen Fragen, haben neue Ideen und äh, da versuchen wir auch ganz bewusst mit äh, unterschiedlichen Methoden zu arbeiten, um das auch möglichst... Ähm, einbringen zu können, also sowas wie Lernen in der Arbeit, wie wir es nennen, ne? dass also den Menschen nicht gesagt wird, wie die Dinge zu tun sind, sondern ähm, was ist das Ziel dessen, was gemacht werden soll und dann den jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, selbst den Weg zu finden, der danach dann aber gemeinsam besprochen wird und dann kommen auch schon manchmal echte Erkenntnisse, wo man sagt, das könnte man doch in der Tat anders machen, also dass wir solche Dinge machen, aber wie gesagt, Seminarwesen auch ein ganz großes, ganz großes Thema und ähm, ich glaube, es sind noch zwei Dinge, die wichtig sind um die wir uns auch bemühen. Ne? Das eine ist, dass wir wirklich Spiegelungsrunden machen. Ne? Spiegelungsrunden, das heißt, dass wir in den, in den Teams ähm, uns die Zeit nehmen ab und zu und nicht nur das Was, sondern uns auch das Wie angucken. Ja. Wie arbeiten wir zusammen? Ne? Wie, wie, wie gelingt es uns, die Zusammenarbeit zu gestalten? Das nennen wir dann Spiegelung. Und äh, der, der Ansatz, äh, da, sind, da ist noch ein bisschen. Arbeit vor uns, glaube ich, ne? aber so eine Spiegelung darf man sich nicht so vorstellen wie einen heißen Stuhl, ja? dass da mal sozusagen jeder auf einen heißen Stuhl kommt ja. und dann mal das ein Scherbengericht über ihn veranstaltet wird, sondern dass wir eigentlich so drauf schauen, dass wir uns klar machen, dass ähm, für, für, für Menschen sind immer drei Fragen wichtig ne? und Daraus kann ich das gleich ableiten. Die erste Frage ist, welchen Beitrag möchte ich leisten? Also auf, auf, was, auf was ist mein Kunde angewiesen? Was würde ihm fehlen, wenn ich nicht mehr da bin? Erste Frage. Zweite Frage, welchen Beitrag möchte ich leisten? Also was kann ich verantworten? Womit kann ich mich authentifizieren? Was unheimlich wichtig ist für meine intrinsische Motivation natürlich. Also dass ich abends zurückgucken kann und sagen, das war ein geglückter Tag. Und die dritte Frage, und da sind wir jetzt gleich beim Thema, ist, welche Voraussetzungen brauche ich, um meinen Beitrag leisten zu können? Diese Frage wird viel zu wenig ja. gestellt und auch ausgesprochen. glaube, ich, ich man glaub, sich ja selbst macht eine Frage die sich, muss als
1: Organisation. Genau so. Ja. Und
0: wenn wir jetzt eine Spiegelung machen und wir machen das unter der Perspektive, dass wir sagen, ich möchte mal darüber sprechen, wie ich mich hier in der, in der Gemeinschaft erlebe und was mir helfen würde, ja. damit ich meinen Beitrag noch besser leisten kann. Ne? Dann kommen wir in so, einer, in so einem Gespräch in eine ganz andere Tiefe und persönliche Wahrnehmung auch. Und dann unterstützen wir uns ja, und sehen uns nicht mehr dem Team ausgeliefert. Also ich glaube, das ist etwas noch, was, ähm, was sehr, sehr wichtig ist äh, und woran wir wirklich arbeiten müssen.
1: Du hattest ähm, vorhin schon mal das Wort Amidextrin im Mund genommen, also die Beithändigkeit sozusagen, auf der einen Seite das bestehende Geschäftsmodell im Zweifelsfalle in der Effizienz zu optimieren, weil es auch für, für das Unternehmenswohl im Heute auf jeden Fall steht, aber gleichzeitig, gleichzeitig auf der anderen Seite sich um die Zukunft zu kümmern. Die große Herausforderung für euch ist ja wahrscheinlich das Online-Geschäft. Ähm, wo ihr auch euch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in den letzten Jahren auch weiterentwickelt habt und auch gerade dabei seid, noch neue Gedanken zu gehen, weil da ja auch eine große Frage ist, wie entwickelt sich das eigentlich in Summe?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, es ist die große Chance. Ne? Sehr nicht gut. Die, aber ja. aber äh, Herausforderung natürlich insofern, als es eine neue Aufgabenstellung ist. Und äh, die Aufgabenstellung darin besteht, es in unser bestehendes Geschäft wirklich zu integrieren und nicht daneben zu stellen weil wir glauben, dass die Zukunft des Einzelhandels dieses Omnichannel-Retailing-Modell ist, also dieses nahtlose Einkaufserlebnis über unterschiedliche Kanäle die wir jetzt oft noch separat denken, weil wir sozusagen aus der Tradition kommen, aber gerade für die jungen Generationen, die 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 treffen Kundennähe. ihre Entscheidungen. Was, was will der
1: Kunde? Genau. Der will beides im Zweifel, der ja. macht gar keinen Unterschied.
0: Genau und und Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen möchten eher die Sachen nach Hause geliefert bekommen oder bereitgestellt bekommen oder möchten sich die Zeit nehmen, ihr ihren Einkauf selbst sich zusammenzusuchen aus dem Angebot, ja dieses Browsing, das Shopping ist ja auch das Wort dafür. Ne? Also das das gibt's halt alles. Ne? Und jetzt gilt's gilt es irgendwie ähm, so zu entwickeln, dass es auch ähm, betriebswirtschaftlich darstellbar ist. Weil das ist durchaus äh, auch noch eine Herausforderung. Und äh, damit, damit beschäftigen wir uns. Und auch da ist es einfach, ne, wenn wir auf die Kunden schauen und sehen, wie die sich verändern. Ne, wir sehen, dass die mobilen Endgeräte jetzt schon kleine Kinder in der Hand haben ne, und damit eine unheimliche, unheimliche Fähigkeit schon entwickeln. Und Selbstverständlichkeit, damit umzugehen. Ähm, dass äh, junge Menschen... Ähm, ähm, intuitiv im, im online einkaufen und sich gar nicht sagen, ich gehe in den, in den Laden, weil die sich sagen, im Laden finde ich gar nicht das, was ich brauche. Also weil viele halt auch einfach sich nicht mehr sagen, ich, ich vertraue diesem Einzelhändler und was der hat, ist sozusagen die Vorauswahl, aus der ich mich bediene. Also wenn wir das einfach beobachten, dann müssen wir uns weiterentwickeln. Ne? Aber jetzt ist es gar nicht, weil jetzt ich das möchte, sondern wir sehen das einfach aus, der, aus, aus dem, was uns da entgegenkommt. Und äh, dann geht es, geht es eben los, dass sich da alle äh, Gedanken machen und es äh, langsam entwickeln. Äh, und dann geht es ähm, eben mal schneller, mal langsamer. Das Entscheidende ist, dass wir eben das nicht radikal machen, ja, sondern dass wir also dieses sowohl als auch. Ja, äh, und das ist einfach wichtig, dass da immer wieder auch drüber zu sprechen.
1: Wie habt ihr das organisiert? Habt ihr sozusagen einmal den stationären Handel, der sozusagen in der Fläche ist und habt ihr in der Zentrale den, den, den Online-Handel, der sich darum kümmert, oder wie, wie, wie habt ihr das? Das ist so, so ein kleiner elf die alles machen dürfen. Und
0: Na ja, gut. Also zunächst mal, als wir damit gestartet sind äh, mit Projektmanagement. Ne? Und das Projektmanagement ist ja so, dass es da, dass es da eine Initiative gibt. Sie sagen, also da gibt es eine, eine, eine neue Chance, eine Aufgabenstellung. Das müssen wir jetzt mal sozusagen ähm, mal durchdenken. Ähm, müssen das mal entwickeln und wenn es dann funktioniert, ins Bestehende integrieren. Und äh, dann ist es äh, so, dass sich dazu, äh, zu diesen Projekten äh, Menschen melden können, die da mitmachen wollen. Und äh, die Verantwortung von dem Projektleiter ist dann darauf zu sorgen. Äh, dafür und das zu sorgen, aus, aus ganz,
1: ganz Deutschland, ganz Europa? Oder? Ja, also
0: dass, dass, er, dass er da eine gute Repräsentanz auch ja. hat ne? ja. aus den unterschiedlichen ja. Bereichen. Ja. Und, und da wird es dann einfach entwickelt. Und damit entwickeln sich dann auch die funktionalen Bereiche, aus denen diese Menschen kommen, dann automatisch auch weiter, wenn das dazukommt. Was ich gerade in diesem Online-Bereich erlebt habe, bei manchen Unternehmen, die jetzt keine Online-Pure-Player waren, ist, die im Prinzip dann ja, so eine Art von Skunkworks gemacht haben. Ja? Also, dass die, dass die ein Team äh, ähm, dann ans andere Ende der Stadt gesetzt haben und dann haben die das entwickelt ja. und dann waren das, die coolen, dann waren das die coolen Jungs ja genau. und die alten Jungs, die waren noch in dem alten Gebäude genau. ne? und kann man, kann man so machen, ne? ist auch nicht unbedingt unerfolgreich, aber wir bei dm glauben, dass es einfach wichtig ist, dass wir eigentlich permanent daran arbeiten, dass wir eine lebendige Arbeitsgemeinschaft bleiben und dass wir uns einfach weiterentwickeln, unsere Fähigkeiten weiterentwickeln, auch ganz bewusst Dinge hinter uns lassen, um damit zukunftsfähig zu bleiben. Wir hatten im Vorgespräch ja viele auch über das Thema Zukunft, Zukunftsfähigkeit
1: gesprochen. Du hattest, wir haben dann darüber ein bisschen noch diskutiert gehabt, was sind eigentlich die Treiber der Zukunftsfähigkeit, dann ein bisschen über VUCA und Bani gesprochen, und dann kamst du auch noch mit dem Thema ähm, Infinity Game. Als das eigentlich so war die Logik, wie, wie man als Unternehmer die Zukunft gucken muss. Oder als Unternehmen.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist auch wieder äh, die exakte Beobachtung, die einen dazu führt. Ne? Also Kannst diese... du noch mal kurz erklären, was es ist? Ja, für... also, also es ist die Frage, wie schaue ich auf Wettbewerb. Ne? Ja. Ähm, es, äh, Simon Sinek hat dazu sogar ein Buch geschrieben über das unendliche, unendliche Spiel. Äh, the, 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 the Infinite Game nennt er es. Ne? Äh, und äh, was wir beobachten können, ist, dass wir oft, wenn wir über Unternehmen und wenn wir über Wettbewerb sprechen, ist, dass wir da eigentlich im Sinne eines endlichen Spiels denken. Und das endliche Spiel ist das, was wir eigentlich kennen jetzt aus dem Sport. Also da gibt es ganz klare Regeln, da gibt es ganz klare Erfolgskriterien, da gibt es eine gewisse Spielzeit oder Spielkonditionen und dann gewinnt man das Spiel oder verliert man das Spiel. Ähm, und ähm, was und, und das wird oft auf den Wettbewerb übertragen und das und dann versucht man, den Mitbewerber aus dem Markt zu drängen und dann versucht man, den Markt zuzumachen ja? und, und und was da so alles passiert. Und ähm, wenn wir halt genau drauf schauen, dann können wir sehen, dass das Wettbewerb halt immer weiter geht, ne? geht immer weiter. Und deswegen ist es ein unendliches Spiel und es ist eben auch ein Spiel mit sich ändernden Rahmenbedingungen, mit unterschiedlichen Spielteilnehmern und ähm, als Unternehmen geht es deswegen nicht darum, die Mitbewerber aus dem Markt zu verdrängen, nämlich dann kommen neue nach, sondern es geht darum, möglichst relevant bei den Kunden zu bleiben. Ja. Weil diejenigen, die letzten Endes darüber entscheiden, wer im Spiel bleibt und wer ausscheidet, sind die Kunden und deswegen ja. sollten man auf die gucken. Die sind die Kunden, so, wenn man so möchte, sind die Schiedsrichter und die zahlenden Zuschauer. Ob dieser Sportart überhaupt noch interessant ist oder nicht? Absolut, ne? das ja. ist eigentlich die Logik ja. dahinter.
1: Ne? Wenn ich innerhalb meiner Sportart toll bin, aber keiner die Sportart gucken will, dann habe ich verloren. Und deswegen ist es wichtig, dass der Zuschauer bei dem, bei, beim Spiel bleibt, wenn ich mal die Analogie des Sportes jetzt sozusagen bei dir nehmen würde. Also, es ist
0: interessant halt zu sehen, dass viele Unternehmen ja, wenn sie mal eine Lösung auf ein Kundenbedürfnis gefunden haben, dann die Lösung perpetuieren. Ja. ja, also Nokia ist da so ein ganz Absolut klar. Ein tolles Beispiel oder auch Kodak ne, ist ja so ein ganz klassisches Beispiel, ne, wo eine tolle Lösung, aber dann wurde die Lösung perpetuiert, statt dass die Kundenkenntnis perpetuiert wurde. Das wäre eigentlich das Erfolgsrezept gewesen. Was macht ihr, damit ihr nah am Kunden bleibt? Ja gut, wir, wir versuchen eben äh, die Organisation immer wieder so zu denken, ne, dass wir nah beim Kunden sind, sozusagen äh, aus der Organisation heraus. Ich sprach schon von der, von der ähm, von der Regionsstruktur, die wir haben. Wir versuchen auch, dass wir ähm, den Abstand nicht zu groß werden lassen. Das sind wieder die Führungsspannen, ne? die führen einfach dazu, dass die Organisation nicht zu tief gestaffelt ist. Und wir versuchen ähm, eben durch unser Projektmanagement ähm, dafür zu sorgen, dass wir immer wieder möglichst viele Menschen mitnehmen können in die Veränderungsprozesse, die wir haben. Und dann natürlich ein exzellentes äh, Reporting sehr, sehr gute Datenverfügbarkeit, äh, sehr, sehr gutes Controlling, um einfach immer Feedback zu haben, ja. ob das, was wir machen, denn uns weiterbringt oder nicht.
1: Glaubst du, im Oktober hat noch keiner über KI richtig gesprochen und irgendwann um Weihnachten hat jeder mal in ChatGPT irgendwas eingetippt und seitdem ist das ganze Thema Künstliche Intelligenz auf einmal da, als wenn es vorher nicht existiert hätte. Ähm, jetzt habe ich gestern gehört, dass im Prinzip ChatGPT sozusagen wie der iPhone-Moment der Künstlichen Intelligenz ist, was ich einen schönen Ausdruck eigentlich fand. Ähm, Siehst du auch für dich, für euch, den Einfluss von KI? Ähm, oder sagt ihr das, weil das Thema Daten ja gesagt hast? Und das Thema Daten ist ja an sich erstmal nichts Besonderes. Das Entscheidende ist ja aus den Daten was zu machen. Ähm, und da erlaubt ja die künstliche Intelligenz Umstände mal ganz neue Möglichkeiten.
0: Habt ihr auch, setzt ihr euch damit auch auseinander? Ja, absolut. Ich meine, wir, wir haben es ja schon, ne? wobei jetzt mit ChatGPT Jet natürlich sozusagen für die breite Öffentlichkeit ja. nochmal eine Anwendbarkeit gekommen ist, die das Thema einfach nochmal jetzt unheimlich befeuert hat. Ja, aber, aber äh, Systeme, die die ähm, entscheidungsfähig werden und weiterlernen können, äh, haben wir ja auch schon eingesetzt davor. Ähm, also wenn wir an die ganzen Prognosesysteme denken, äh, die für die Warnsteuerung wichtig ist. Um das mal konkret zu machen, bei vielen Einzelhändlern ist immer das Ziel gewesen, den Zeitraum zwischen Bestellaufgabe und Wareneingang so kurz wie möglich zu machen, um einfach sicherzustellen, dass man immer den ausreichende Warenverfügbarkeit hat, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Wir haben schon, mit, schon seit einiger Zeit mit sehr, sehr guten Prognosesystemen, sind wir in der Lage, das nicht innerhalb von 24 Stunden machen zu müssen, sondern 96 Stunden was zu einer enormen Produktivität führt, aber natürlich nur mit sehr sehr, guten, mit sehr, sehr guten Algorithmen funktionieren kann und auch mit einer künstlichen Intelligenz. Aber jetzt mal nach vorne geht da natürlich noch enorm viel mehr. Und ich glaube, was wir jetzt sehen können, durch das, was da auch durch OpenAI eingeführt wurde oder wo die anderen jetzt natürlich auch enorm dran arbeiten werden, ist, dass einfach die Systeme nochmal wesentlich leistungsfähiger werden können. Also wir nehmen mal so etwas wie das Problem der Diebstahl. Umgang mit Diebstahl, also Inventurdifferenzen, Riesenproblem im Einzelhandel. Ähm, und äh, da ist zum Beispiel, denkt mal, dass man über die Kamerasysteme jetzt gar nicht mehr äh, jemanden braucht, der wirklich beobachtet, was die Kunden also sozusagen im Hinterraum sitzt, so ist es ja dann, ne? und auf den Kameras guckt und wer, wer steckt sich man da was ein oder, oder bewegt sich ja. komisch, ne? sondern dass einfach aufgrund von, ähm, von, von künstlicher Intelligenz äh, man, man äh, automatisch einen Alert kriegt, wenn ein Verhalten so ist, dass ja, ja. da eine so Wahrscheinlichkeit und dann könnte man sagen, dann kriegt ein Mitarbeiter dann auf sein Smartphone, den ja die DM-Mitarbeiter alle haben ne? und sagt geh doch mal in den Gang äh, und frag doch mal dem Kunden, ob dem helfen kannst. Ja. Ne? Und das hat ja da manchmal schon, ne? also das sind so das sind so das so eine Kleinigkeit ne? oder alles was Personalisierung anbelangt natürlich unglaubliche Chancen aus der ganzen Datenmenge dann auch wirklich ähm, handlungsrelevante und für die Zielgruppe relevante Informationen in einer Form auch zu extrahieren, die dann so ist, dass Kunden sich gut informiert fühlen und zu besseren Entscheidungen kommen. Also da ist eine ganze Menge noch möglich. Ähm, ich glaube, wir sind ganz am Anfang noch von dem, was da auf uns zukommt. Und da, da wird es so viele Parallelentwicklungen auch geben. Da sehr, sehr schwer abzusehen ist im Moment, was da im Einzelnen dann ähm, auch tatsächlich nutzbar gemacht werden kann. Äh, aber wir gehen damit wiederum so um, dass wir das äh, bei uns intensiv diskutieren, dass wir auch Arbeitsgruppen haben, die ähm, auf der einen Seite, wo es Menschen gibt, die sehr im Blick haben, was es da an technischen Fortentwicklungen gibt. Das kann ja auch nicht jeder gleich verstehen und dann gleichzeitig ähm, aus den unterschiedlichen Bereichen Menschen an diesen Arbeitsgruppen teilnehmen, um immer wieder miteinander zu diskutieren, was es da Neues gibt und in ihren Bereichen dann das einzubringen, damit dann dieses Werkzeug, welches es ja letzten Endes ist, genutzt werden kann und um einen besseren Kundenservice daraus zu generieren. Ähm, wir haben ja ein Motto dieses Jahr auf der Convention
1: Bridging Perspectives in Challenging Times. Jetzt habe ich dich als einen sehr positiv nach vorne gerichteten Menschen kennengelernt und das ist ja auch die Idee hier in den zwei Tagen gewesen, ähm, darüber nachzudenken, wie können wir sozusagen die Chancen ähm, oder wie können wir die Chancen nutzen, die wir hier haben, auch wenn vielleicht nicht alles perfekt ist, weil nirgends auf der Welt ist alles perfekt. Was würdest du sagen, was sind die Chancen, das wäre so meine Abschlussfrage, wenn ich so sagen darf, wenn wir hier jetzt für uns nach vorne schauen, ähm, wenn wir, ähm, wo du sagst, das wäre etwas, wo ich sage, lasst uns in die Richtung gehen, lasst uns diese stärken, nutzen, nicht immer irgendwie gucken, was andere machen oder was wir schlecht machen, sondern lasst uns in Chancen denken. Was wäre so da die Botschaft, die du vielleicht noch so mitgeben möchtest?
0: Na, ich ich würde sagen, ähm, das ist meine wirklich Überzeugung, wir haben eine, eine, eine Riesen, ein Riesenglück in dieser Zeit zu leben äh, verglichen mit, mit den Generationen vor uns, ähm, weil die verfügbaren Informationen, die wir heute haben, äh, die sind so groß wie noch nie zuvor. Die ganzen technischen Hilfsmittel, die wir haben, um uns die Informationen verfügbar zu machen und auch auswertbar zu machen, geben uns einen potenziellen Autonomiegrad, der, der wirklich fantastisch ist. Die Herausforderung ist natürlich, dass, dass diese Freiheit ähm, muss man natürlich auch zu Nutzen wissen. Ja? Also man muss, man muss diese Chance auch ergreifen. Und ich glaube, was zu beobachten ist, dass, dass, ähm, dass viele Menschen äh, in der jetzigen Zeit auch wiederum nach Reglementierung rufen. Ja, weil sie sozusagen Sorge haben, dass diese Freiheiten, die es heute gibt, dass die nicht zum Wohle der Menschen äh, genutzt werden können oder auch äh, sie sich sehr, sehr schwer tun, ihren eigenen Weg zu finden. Ne? Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, äh, dass wir in der heutigen Zeit uns sehr, sehr genau überlegen, was wollen wir eigentlich? Ne? In welcher Welt wollen wir leben? Äh, ich glaube, darüber brauchen wir einen echten gesellschaftlichen Diskurs. Ähm, und wenn uns das gelingt, ne, dann äh, kann jeder in seinem Bereich unheimlich viel beitragen. Und ich glaube, das ist eine Chance, dass man dann am Ende seines Lebens zurückguckt und sagt, jawohl, das war ein geglücktes Leben, weil ich habe einen echten Unterschied machen können und es war mein Leben, was ich gelebt habe, nicht das Leben, welches das, der, den Willen eines anderen Menschen zum Ausdruck gebracht hat. Und äh, ich glaube, ich glaube, das ist unheimlich, unheimlich gut und ich glaube, in, in der Arbeitsgemeinschaft ist es deswegen auch so wichtig, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen, in welcher Welt wollen wir leben? Das ist auch der Grund. Falls Sie das Kundenmagazin Alverde lesen, da gibt es eine Rubrik, in welcher Welt wollen wir leben, wo wir ganz bewusst immer wieder versuchen, da andere Perspektiven zu geben, ähm, weil ich glaube, durch die Diversität der Perspektiven wir einfach zu Erkenntnissen kommen können und das ist eine gute Voraussetzung, um Zukunft dann auch so gestalten zu können, dass sie lebenswert sein wird. Und da kann jeder seinen Beitrag zu leisten und jeder seine Rolle auch drin finden, wenn er das möchte.
1: Das sehe ich genauso wie du. Ich hätte noch stundenlang oder würde noch gerne stundenlang mich mit dir unterhalten, aber die Uhr zeigt gnadenlos nach unten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast, hier zu uns zu kommen und ein bisschen von deinen Gedanken gut zu teilen. Lieber Christoph Werner, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, Vielen mal, Dank.
0: Hat mich gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse.